0: 本节目由喜马拉雅出品
1: 。一座城市，一个坐标，一个故事，一段回忆。你在你的城市有故事吗？轻轻聆听那些年我们自己的故事。晚上十点，诉说心情，聆听你我。
0: 我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。这里是周日的晚上十点，在今天的节目当中，要和您分享的是《世界那么大，我想去看看》的其中一篇文字。那在节目中呢，我们同样也会送出十本《世界那么大，我想去看看》，我们会在评论当中挑选出楼层为三十七的倍数的十位听友，送上我们的这本书。接下来，就让我们一起欣赏来自于八月长安的神社的玛丽安。写下这个题目的时候，我想到的是2008年12月31日的深夜，我裹着一件白色的毛线外套，从早稻田的留学生公寓溜出去，沿着门前的小路。一直走到街角的小小地藏庙。日本的习俗是在新一年的一月一日，和家去神社祭拜祈福。我一个人在异乡，也不打算派长队去凑热闹。儿时物质精神都很匮乏，那一点点期待都被积攒到节日的那一天释放。随着年纪越来越大，早已经对这一类的庆典失去兴趣和新鲜感。不过，我依然记得高中时，还会在每个新年前夕的夜里，点亮台灯，为新一年的自己写一封信。亲爱的，新一年的我，展信安。信里总结上一年的经验教训，给未来的自己提提建议，说不定可以总结出来一二三四的阶段性计划。合上日记本的那一刻。心中满足的，仿若新一年真的会不一样似的。人是需要仪式感的，仪式感让人活得庄重。说真的，初中一年级的时候，我日记本中未来计划，甚至还包括考上哈佛这种话，也只有过去这么多年，我才敢笑嘻嘻的将当年那个小小的自己的雄心壮志公布出来。计划这种东西。只有既相信自己，也相信命运会善待他的人，才有心力去制定。所以，渐渐被我放弃的一二三四，究竟是因为我不再相信自己，还是不相信命运会善待我呢？异国他乡并不浓厚的新年气氛，却让我突然有了兴致。虽然并不清楚应该去哪里。可能是觉得自己即使不再给二零零九年什么特别的期许，也至少应该尊重这个马上就从身边溜走的二零零八年。或许只是想要站到街上，看着我自己经历过的几百个日夜在灯红酒绿的街上聚首，然后一起从东京的车水马龙中疏忽不见。就在这时候，忽然下起了雪。我抬起头去看泛红的夜空。下雪最迷人的地方在于，当我努力仰起头向上看的时候，总是会不由自主地想要追寻他们最开始出现的踪迹。然而，我的眼睛追不到他从天而降的漫漫前路，所能捕捉到的只是他靠近我那一瞬间的无中生有。无中生有。他在路灯下与我眼前变了一个戏法，一刹那落了满身。我一直都记得那一秒钟。人生中有那么多一秒钟，像落了满身的雪，都被我们在前行中抖落。也许就幸存那么一片，化成了水滴，落在心上。我记得自己抬起头寻找雪花踪迹的瞬间。甚至我听见心底里有个声音说：“你会记得这个瞬间，不为什么，总之你会记得。”可惜东京的雪总是下不大，身处在唯美的意境，一旦想到我那个美丽间室友说的“好像上帝在挠头皮”，就会煞风景的笑出声。我就沿着小路走走停停。从一片橙色的路灯光圈，走进另一片橙色的路灯光圈。流浪猫偶尔会跳上人家的院墙，跟我走一段，然后又悄然隐没于夜色中。就这样，走到了街角的小地藏庙。这种小小的地藏庙在日本四处可见，里面供奉着一个缠绕着红布条的石雕地藏。当然，那块勉强能看出人形的石头，很难让我相信，他们真的雕刻过。我从来没有去了解过日本本地的神话传说和这些地藏庙的供奉规矩。我一直是一个很典型的中国人，对于神明宁可信其有，但似乎又没有那么相信。虔诚皆因有所求。不过留学期间，每每路过这里时，我还是常常会驻足停留，幻想一下这个小地藏眼中的这片管辖守护之地，在一千年之中曾经发生过怎样的变迁？是不是几百年前也有一个赶路的少女停下来，坐在神龙边的树荫下歇歇脚？他当年歇脚的大树，不知怎么就拔地而起，一片方方正正的高楼。街角的地藏庙处在小路和主干道的交叉口上，我呆站了一会儿，也不知道应该做什么，倒开始心虚，自己一直鬼祟地站在这里，看起来会不会很像图谋不轨的浪荡少年？突然，背后响起很温柔的声音，我回过头，一个经过主干道的上班族打扮的女孩子主动问候了我，指指地藏庙。问我是不是外国人，是不是想要写会嘛？他说着就走向神龛前面的一排架子，上面已经用红色丝带系满了许愿的木牌。许愿，多少年没有做过的事情了。我在他的指点之下，买了这样一张十五厘米见方的小木牌，一面用来写字，另一面则画着和风海浪。他笑着对我说：“新年快乐。”然后消失在了十字路口，留下我一个人对着卡片发呆。巴掌大的地方，要写什么呢？我跑去看架子上其他人写好的卡片，发现日本人的愿望和我们中国人的愿望也没有什么太大不同。希望临产妻子母子平安，祈求明年大学联考。能够升入东京大学，马上要毕业了，请神明赐我好工作。大多都是通过自己的努力可以实现的事情，写在卡片上，既是祈祷，也是自我鼓励。这样的许愿，只是想要告诉神明，我相信我自己。我只希望，当我足够努力的时候，你可以让命运善待我。那么我自己呢？什么事情是我自己真心希冀，可以足够努力，却不知道命运是否能够善待我的呢？这三点里面，我最不确定的反而是前面两点。我想要什么？我又是不是真的渴望到了愿意为之付出所有的地步？命运善待我的时候，我是不是会足够坦然呢？二零零八年十二月三十一日时，我二十一岁。我出生在北方，在北京读书，跑到东京去做交换生。我在很好的学校读书，我未来可能会成为一个金融或会计从业者，做一个上班族。在没有上一被原始积累的情况下，靠着自己闯入成年人的世界之中，为未来的自己。勉强挣得房子和大城市户口，有一块不大的立足之地，生儿育女，留下很多遗憾的同时，也欣慰自己没有错过任何一步正常的人生路。这样，有朝一日，我即使没办法成为什么大富大贵的人物，也至少能让我父母在和别人攀谈的时候，骄傲于自己女儿在人生指标。checklist 上的主要选项上，都打好了对勾。别人们用世俗的眼光，早早就划好了人生考卷的复习范围。我们就在这个题库内努力的答题，总归要及格，才算是对得起父母。这样一想，那么我的眼前就摆着太多可以写的东西：父母健康，朋友平安，功课进步。找到好工作，嫁个高富帅，赚大钱，发横财，周游世界。表面上，我的欲望实在太普通真挚了，和所有人都一样，面面俱到，寸土不让，膨胀拥挤到会马完全装不下，恨不得标注见背面才好。可是拿着笔的那一刻，我知道。这些都不是我想要的。我忽然想起了玛丽安。玛丽安不是一个人，她甚至不是一个具体的指代，但是在我的心里，这三个字却比一切都清晰。玛丽安，是一个咒语。小学五年级的时候，我们学校有一个很不负责任的保健课老师，他懒得讲课。有时候就会糊弄我们这群学生，搬把椅子坐到讲台前，跟我们胡扯那一些他昨天看过的电视剧、国产电视剧情，哄得班里的同学们如痴如醉。可我觉得他的故事讲的逊毙了。直到有一天，他终于把那裹脚布一样的电视剧讲完了，没话可说，忽然问有没有同学看过有趣的电影或者故事。到讲台前给大家讲一讲。我鼓起勇气举了手，可我没有讲任何我看过的电影电视剧，我张口就胡编了一个通体雪白、会预告死亡的鸟儿与一个患了心梗的老知青的故事。那个时候，我十一岁，老知青这三个字还是我外公教给我的，而外公就是因为心梗去世的。我甚至不知道“知青”到底指的是哪一群人。那个故事把大家都听呆了。我在讲每一句的时候，都不知道下一句会是什么。然而，这个行为本身让我痴迷至今。这个世界最迷人的是人本身，人身上永远有故事，怎样的人都会有故事。我是那个讲故事的人。我却不知道自己将会讲出一个怎样的故事。我在精彩别人之前，先精彩到了自己。当台下的同学们齐刷刷地用着迷的眼神看着我的时候，我觉得我是这个世界的王。然后，这个世界的王走下讲台，回到现实中，重新成为一个不快乐的小孩表面顺从而乖巧。内在早熟又乖张，抗拒我的生存环境，却又没有能力逃离，甚至连逃跑的念头都不甚清晰。讲故事这件事情发生在那天晚上，我和爸爸妈妈一同去了某个饭局，饭桌上大人们继续吹牛说闲话，说不过了就把各自的孩子们再拉出来一较长短。饭店里的电视机一直在放《狮子王》的第三部，我看得入了迷。鹏鹏和丁满一直在寻找他们乌托邦一样的乐园，他们叫它“哈库纳玛塔塔”，斯瓦西里语，寓意是无忧无虑的乐土。我看着一只野猪和一只猫鼬在电视上寻找他们的哈库纳玛塔塔。圆桌边，一群喝多了的大人在吹牛吵闹，道人长短，攀比财富。狭隘的眼界和价值观，是我脚下的土地，长出一片遮蔽天空的树荫。所有人都坐在这片树荫下乘凉嬉戏，一点也不想看一看远方。那一刻，我忽然觉得，自己也一定要有这样一个咒语，在邻居。叽叽喳喳念叨：“谁谁家的姑娘嫁到了局长家，买了宝马车，可算有个好着落的时候。”在亲戚们说：“人生最大的成功就是赚得多、嫁得好，守着一方山头做山大王的时候。”我一定要记得在心里不停地念这个咒语，它会是我的结界。我知道这些有钱、有房、有车的标准。未必不是幸福，那也是某些人的某种好人生。但是我害怕久而久之耳濡目染，这些备受推崇的别人的好人生会成为我潜意识的范本。我的翅膀还没长成，我飞不了。但真正令人恐惧的是，当我的翅膀长成，我却忘了自己要起飞。所以我需要一个咒语。一个不需要很复杂，更不需要别人理解，但是只要不停的念着，就不会弄丢了自己的咒语。我不记得自己为什么会选择玛丽安这三个字，我想这并不重要。即使过了很久之后，这三个字开始不再被我成长后的审美观所喜爱，它也始终刻在我的脑海里，是我内心想要成为的人。一开始只是一个模糊的影子，后来开始有血有肉，伴随着我成长。这三个字所代表的内涵愈加丰富。玛丽安是一个讲故事的小姑娘。玛丽安是远方，是自由，是无限的惊喜，是从来不会被框定的未来。我其实非常羞于向别人描述这个，我根本描述不清楚，却非常轻易就能让你们误读的玛丽安。回头看我上面刚刚写下的那几行字，我发现我对玛丽安这个概念的叙述完全跑偏了。但是没有办法，我尽力了。它本来就不是为了让别人理解而准备的，它是为了让我自己能够理解我自己。我人生中大大小小的快乐和悲伤，坚持与放弃，每一次抉择，我都会在心里默念这三个字。它是我印在心上的标签。所以，请你让我成为玛丽安，我想要成为玛丽安。我站在雪中，面对着木牌，从讲台前和酒桌边，从11岁的课堂上穿越回来。种种措辞和情绪在脑海中碰撞，可是笔尖却毫不犹豫地写下了这句话：“亲爱的神明，我会成为玛丽安。我会成为玛丽安。我不求你帮我，我只希望，当我剥离了一层一层包裹着自己的欲望，你能看到我真正的野心。你是一个小小的地藏菩萨。”你一直坐在这里，看见过高楼拔地而起，看见过大厦倒塌倾颓，阅读过无数人的许愿卡，看他们头顶形形色色的渴望在街上来来往往，看他们相聚又分离，得到或失去。你见证过太多，我希望你见证我。2008年的12月31日就这样过去了。2 0 0 9年的12月，我的第一本《你好，旧时光》出版了。那个抬头去看雪花的瞬间，也在2011年被我从记忆里小心地拿出来，放在了再版的书里面。我从来不知道一本书会这样改变我的人生，但又觉得一切是顺理成章的。我的小小玛丽安已经等了我许多年。这许多年中，我曾经被别人的光环晃瞎了眼，妄图去成为一个踩着十厘米高跟鞋、背着笔记本电脑，今天法兰克福、明天纽约证交所的精英女性，却发现自己实在不是这块料。也曾经因为承认了世界的丑恶面目与赤裸裸的不公平，气闷的嚎啕大哭。恨不得自己的亲爹是李刚。错过许多荒唐的事情，走过的弯路纠结成一圈又一圈。但是不管怎么走，玛丽安都在路的尽头等我。过程比结果重要。世界上可以有无数人对这句话提出反对：运动员、高考生、谈判代表，以及和死神赛跑的主治医生。然而，作为一个作者，我对这句话的热爱超乎你的想象。做错事，走错路，爱错人，错，对我来说都是不存在的。对一个讲故事的人来说，生命的过程就是结果。我曾是那样一个循规蹈矩的人，做一切事情都要留足后路。所以我才去学自己并不喜欢的经管，因为好找工作，所以才没有在少年时期破釜沉舟去做自己喜欢的事情，因为没保障。我就这样成为了一个对的很乏味的人。对玛丽安来说，这才是错的太离谱。作为一个小说作者，我并不算天赋异禀。然而也没有足够努力，但是我知道我已经做到了第一步。我有机会重新成为了一个讲故事的人。我热情的去生活，去了解人，去听故事。我从来没有这样的自由和爱自己，因为我正在做一件让我快乐的事情。我重新站上了小学四年级的那个讲台。当然，我的野心。不止这一点点，可我相信世界这么大，我的野心再大，它也一定装得下。刚刚大家听到的这篇文章是来自于《世界那么大，我想去看看》的其中一篇，来自于八月长安的《神社的玛丽安》。在今天的节目当中，我们也将送出十本《世界那么大》。我想去看看，我会在评论当中选出楼层为37的倍数的朋友，送上这本书。好了，那今天的文章就给你分享到这儿吧。如果你想要在第一时间听到我们节目的更新，欢迎下载喜马拉雅手机客户端。如果你想要在第一时间听到我的声音以及了解我的资讯的话，欢迎关注我的新浪微博或者是微信公众平台 Sandy 双双 ，Sandy 是 S A N D Y。这里是周日的晚上十点，我是 Sandy 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵，祝你好梦，晚安。
1: 朝が待つ、涙から始まる。
0: 想听。